0: Bueno, vamos a ver un poco de economía. Eh, estamos en comunicación con Iván Cachanowski, que es licenciado en Administración de Empresas, un hombre formado en la Universidad Católica Argentina, es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Y buen día, Iván. Fernando Sifone para Ñandú Azul. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien, Iván. Estamos horrorizados de que empezamos con nuestro programa de hoy, ¿Cuál es el tema de la diferencia en el tipo de cambio, no? Este, Cuando uno exporta un dólar, el gobierno te paga setenta y pico de pesos en el mejor de los casos, y si no, si sos agropecuario, a eso encima este, le aplica las retenciones. Sí. Eh, ¿Por qué no, no, no tratás de explicar a la gente cómo no, este robo institucionalizado que está haciendo el gobierno con la gente que exporta?
1: Bueno, a ver, la, la situación del mercado cambiario está muy complicada, y yes. Mucho a, a importadores, porque básicamente, para ponerlo bien sencillo, tienen que importar a, a 170 y después exportan 80. Claro. Si lo que exportás es soja, exportás a 60 o a 50, dependiendo eh, si sos ojeros o si tenés otro producto. Sí. Eh, entonces, así ningún negocio es viable. Se supone que el campo, que es eh, una industria que es competitiva en Argentina, con esta medida lo volvés muy poco competitivo. Y una vez se habla de, del agro y se imagina. Empresas grandes que, que tienen espalda para aguantarse esto y no están así, está lleno de, de, de pymes que están también con el agua al cuello, que ya les está costando mucho, y me parece que es una medida que, que no contribuye eh, y que no va a fomentar que, que Argentina salga adelante así, y ya la situación económica está al límite. Pero es sostenible,
0: es sostenible este tipo de cambio oficial, entre comillas, tan bajo, es sostenible.
1: No, no es sostenible, y menos con el nivel de reservas que ya, ya no les quedan prácticamente. Claro. Es decir, eh, vos tenés el dólar oficial a 80, en el fondo hiciste una devaluación encubierta entre el, el impuesto país y después el, el impuesto que le sumaste, que se te fue a 130, si no recuerdo mal. Eh, todo para evitar eh, la gente que hacía este puré, que era comprar oficial y vender después a blue Y hoy ya tenés la brecha de vuelta alta.
0: Sí, con lo cual, eh, sí.
1: lo único que hiciste es el problema a dos semanas.
0: Claro, eh, o sea... No ahí... Es postergar, el, siempre es postergar el problema, ¿no? Es, esa, en, en eso se basa el plan del gobierno, es postergar un, un ratito más, eh, o por lo menos parece eso, eh, eh, por otro lado te, te hablan de, de generar empleo y por otro lado este sigue con, con el tema que no puede haber despidos, entonces eh, este, todo parece tan incongruente, ¿la gente se da cuenta que esto es una incongruencia tras otra?
1: que la gente va entendiendo que, que, que Argentina está muy complicada y si, si la cosa se pone eh, un poco más fea tenemos que no, creo que, que va a entender que Argentina realmente va a necesitar hacer algunas reformas estructurales que si no, no hay salida claro eh, por, porque lo, no no hacer no te quedan herramientas para tratar de contener esto tarde o temprano vas a tener un problema en el, con el tipo de cambio, tarde o temprano vas a tener la devaluación claro, claro. cuándo
2: Iván, buen día. María Garros te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal María, cómo estás?
2: Muy bien. Iván, si el plan inicial de Cristina en su momento fue Vamos por Todo, ahora podría ser Volvemos por Todo, pero hay además una especie de plan del Vamos Viendo. Es decir, ¿vos, vos crees que son gente que está improvisando o realmente saben a dónde nos quieren llevar?
1: No, no creo que haya algo así como un plan o que tengan muy claro a dónde van. Yo creo que hay mucho de Vamos Viendo. Ojo que no es de este gobierno, es, es, es histórico en Argentina, te diría que Argentina no planifica la autopsia. Sí. Y una vez que te, nos damos el golpe, ahí vemos eh, qué, qué arreglo fuerte hacemos. Pero en Argentina nunca fue de tener planes claros, muy pocas veces. Sí. Eh, entonces, a mí lo que, la impresión que me da es que, pre-pandemia, tenían ciertas ideas de, bueno, hay que hacer esto, esto, pero no estructurado como un plan. Y la pandemia les cambió todo. Sí. Yo lo que creo es que, por ejemplo, ellos querían reactivar un poco la economía y mantener una inflación alta, pero menor a la de Macri. Yo creo que antes de la pandemia querían mostrar eso para el primer año. Y se les dio vuelta todo, porque la pandemia te va a destrozar la actividad y ahora lo que quieren mostrar es que la inflación baja, aprovechando la recesión. Claro. Pero con el nivel de emisión que tenés en el 2021 vas a tener un año de inflación bastante complicado.
0: ¿Por qué no hay escenario de, o por lo menos varios de tus colegas, hablan de un, de un escenario que no que no sería de hiper. O sea, ¿cuál es el argumento?
1: Eh, vos, vos lo que tenés hasta ahora es eh, que la emisión monetaria creció mucho al principio, sí. que en algún momento el gobierno se asustó, entonces lo empezó a reemplazar con la deuda remunerada, o sea, las elix, los pases pasivos, entonces postergás la emisión. Ajá. Y la emisión que hubo en su momento, fue acompañada por un incremento de la demanda de pesos. Es decir, la gente sí demandaba pesos por el contexto de la pandemia. Sí. Recién hace dos meses la demanda de pesos empezó a caer, que era lo que venía pasando antes de la pandemia. Sí. Pero están, la demanda está alta. Entonces, entre que vos retrasas la emisión, porque lo reemplazaste con la deuda, y la demanda subió, todavía te queda ver que la demanda caiga y que esa emisión se materialice del todo, con lo cual no veo la hiper en el corto corto plazo
0: pero esa esa, esa no deuda pero esa deuda en, en Lelix en este caso es, es eh, se va acumulando y en algún momento habrá que pagarla
1: totalmente le va a pasar lo mismo que le pasó a Sturzenegger que lo hizo con las LEVACs, pero tenías tantas LEVACs que solo tenías que emitir para pagar los intereses de las LEVACs, Claro. Círculo
0: y ahora ahora va a pasar lo mismo va a ahora ah, va a pasar lo mismo pero en lugar de las, LEVAC, las LEVACs, las Lelix
1: Sí, con tasa menor porque la tasa está más baja, pero igual el problema sigue estando porque hoy entre la y pasa es tener otra base monetaria entera.
2: Iván, ¿es un mito argentino creer que se puede vivir con un poco de inflación, que un poco de inflación no hace nada?
1: Perdón, ¿no escuché bien?
2: Sí es un mito argentino creer que se puede vivir con inflación, que un poco de inflación no es malo, que no hace nada, por eso no le dan tanta bolilla...
1: Ah, no, bueno, un poco de inflación eh, estamos en, en, en cerca de 40. En el medio tenés un montón de opciones de poca inflación en serio, como los
0: países desarrollados, ¿no? Pero ¿es
2: bueno un poco de inflación igual o no hay que tener nada de inflación? ¿Hay que aspirar a no tener nada de inflación? Y sí, pero ¿qué es poco?
1: Mira, sí. digamos, el, por ejemplo, Estados Unidos que dice que algo de inflación es bueno tener, que, que algunos lo dicen, es porque Estados Unidos, el PBI de Estados Unidos está explicado en gran medida por el consumo, entonces, si, si vos sos consciente de que un poquito se deteriora tu poder adquisitivo, vas a consumir. Entonces, eh, lo ven por ese lado. Ah.
2: Ahora,
1: una inflación de 2%, 5% eh, que baja, hoy es el paraíso. Entonces, yo, La verdad que para mí no, la discusión no es si un poquito de inflación es no, sí, buena, no, sino acá, cómo
2: bajamos sí. el 10%. El horror que es esto, sí, tal cual. ¿Y estaría Argentina en condiciones, por ejemplo, de ser parte de un potencial acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?
1: Yo creo que hay una gran oportunidad ahí. Eh, es decir, Argentina, por más mal que estamos, la oportunidad de recuperar la confianza está, porque vos estás primero negociando con el FMI. Entonces, si haces un buen acuerdo, que va a implicar reformas, pero si lo haces, podés tener confianza. Y después tenés lo que vos mencionás del Mercosur-Unión Europea, que eh, eh, entra en una agenda de reformas estructurales, pero gradualista. Y a 15 años vos tenés que ir haciendo las reformas. Y el potencial de inversión que tiene el, el acuerdo de ese es enorme. Es decir, entre el Mercosur y la Unión Europea, entre los dos bloques, concentrás el 34% de la inversión extranjera directa mundial. Y, la, y principalmente viene de Europa, que es tu segundo socio comercial. Con lo cual hay, hay mucho eh, beneficio que se puede capitalizar, pero no va a pasar por arte de magia. Vos tenés que hacer la tarea, vos tenés que hacer las reformas para ser competitivo. Es decir, hay una oportunidad muy importante, pero ojo que entrar al acuerdo... Y
0: no hacer la tarea también tiene costas. Claro. Iván, buen día. Juan Emilio de Luzarreta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, yo quería saber qué opinión tenés de Guzmán. Porque Guzmán fue habló en ideas y el dólar blue subió de, cien, de 169 a 177. Por otro lado, en un programa de televisión, dice que no apunta a bajar el gasto público y que tampoco está en la agenda la reforma laboral. Yo creo que... que... ¿todo, ¿todo malo o yo estoy equivocado? Y mira si tomamos
1: todas estas cuestiones que me estás mencionando, eh, sí, no, no no están siendo buenos. El mismo, Por más que haya tenido un acuerdo de deuda con los privados, que se consideró exitoso, en verdad no fue tan exitoso. El riesgo país no bajó, el precio de los bonos cayeron. Con lo cual, no importa lo que diga Guzmán, si vos no tenés un plan económico, no das confianza, no hay nada de lo que digas que pueda funcionar. Eh, y, y el gobierno no quiere hacer un plan, porque hacer un plan implicaría las reformas. Si vos mirás el presupuesto y ya sabés que no sirve, el presupuesto te está diciendo que el año que viene va a bajar el déficit porque se va a gastar cero en concepto de COVID. ¿Vos realmente crees que un gobierno populista que con la pandemia que no terminó, que va a seguir en el año que viene, va a gastar cero? No, no es casualidad. Entonces, no, entonces el, el déficit no va a bajar de 8,5 a 4, como dice.
2: Siempre se habla de la dolarización de la economía. ¿Es esto una posibilidad? ¿Qué significaría esto? ¿Se podría hacer esto?
1: Como poder se puede, hay una discusión grande ahí de los beneficios y costos. Está claro que solucionarías bastante rápido el tema de la inflación, pero si vos no resolvés tu problema de déficit fiscal, podés tener problemas de deuda mucho más grandes. Entonces la discusión está en cómo generarlo eh, con un ordenamiento fiscal, eh, ahora, que hay que tener ese debate Yo creo que hay que tenerlo No necesariamente con el dólar Por ahí podés eh, hacer una paridad con el peso chileno Con el real y ya vas a tener una estabilidad razonable Para evitar toda esta discusión De, de patrio-witres o esas cosas eh, Pero por otro lado Y si sigue así Va a venir la dolarización por las malas Y en ese sentido mejor que venga planificada
0: claro. Buenísimo, Iván eh, Te agradecemos mucho El contacto eh, bueno, te comprometemos para dentro de un tiempo volver a conversar y, y ver este y poder hablar de, de las inversiones que llegan y del empleo que estamos generando. Así que muy agradecido y te digo hasta la próxima.
1: Encantado, saludos a todos. Gracias. Gracias, muy amable. Era
0: Iván Kachanowski para Ñandú Azul.